São Paulo, 2 de agosto de 1966, a bailarina austríaca Margarete Suída não sabia o que encontraria naquela noite ao aceitar um convite para estender a noitada da qual estava. Convidada a ir ao apartamento de Francisco da Costa Rocha, conhecido popularmente por Chico Picadinho, seu destino era inevitável. Eu sou Sara Libardi e essa é a Hora do Crime. Francisco da Costa Rocha nasceu em 27 de abril de 1942, filho de Francisco e Nancy, na cidade de Vila Velha, Espírito Santo, fruto de um relacionamento extraconjugal de seu pai, que tinha outra família e mais seis irmãos. O pai, um exportador de café poderoso e bem-sucedido, era conhecido por ser um homem rigoroso e extremamente ciumento. As brigas com Nossi eram constantes e certa vez ele chegou a ameaçá-la de morte. Antes de dar à luz a Chico, Nancy já havia provocado dois abortos impostos pelo amante. As indas e vindas do pai eram constantes. Os sentimentos do menino pelo pai oscilavam entre adoração e raiva. Apesar de ter sido registrado com o mesmo nome do pai, não pôde ter acrescido ao nome Júnior ou Filho. Aos quatro anos de idade, foi levado para morar com um casal em um sítio isolado. Em entrevistas, se revelou ter sofrido diversos abusos sexuais do marido da mulher que cuidava dele e que ficava semanas sem ver a mãe, já que ela quase nunca ia visitá-lo. Diz também ver o marido da mulher espancá-la quase que diariamente. Ele também apanhava muito e disse que uma vez quase perdeu a mão ao ser punido com lombadas dadas com as costas de uma faca que o acertou sem querer com o lado errado. Para fugir daquele ambiente familiar degradador, Chico passava horas enfiado na mata do sítio. Criança solitária vivia inquieto. Um de seus passatempos favoritos era matar gatos, tentando assim provar suas sete vidas. Foram inúmeras formas de fazer seus testes. Ora enforcava os gatos nas árvores, ora afogava-os em vaso sanitário. Após dois anos vivendo com aquele casal, a mãe Nancy voltou para buscá-lo. Francisco conta que esse foi um momento estranho para ele, pois quase não se lembrava daquela mulher que se dizia sua mãe. Juntos foram embora para morar em Vitória. Francisco sofreu de enurese noturna até os 5 ou 6 anos. Seu nariz sangrava constantemente, sofria de asma e de pavor noturno. Dizia ver fantasmas e vultos e, segundo ele, saía à noite para caçar maus espíritos. Francisco passou boa parte de sua infância vendo vários homens com sua mãe, em sua grande maioria casados. O menino Chico mantinha a distância daqueles homens, que às vezes passavam um tempo por ali e logo iam embora. No colégio de padres, onde iniciou seus estudos, a vida também não foi fácil. Era briguento, desatento, dispersivo e indisciplinado. Ele detestava fazer lições de casa e a dificuldade em matemática lhe acompanhou até a vida adulta. Os padres, com suas vestes pretas, lhe assustavam. Conta que uma vez foi chamada na sala do diretor para ser repreendido, quando viu outro menino no colo do padre. A partir dali, criou um grande receio que aquilo lhe acontecesse também. Depois de repetir a quarta série, foi convidada a mudar de escola. Passou a estudar em uma instituição estadual, onde cursou a quarta e a quinta série. Prestou exames no colégio americano e passou. Seu relacionamento com os colegas e professores se complicou quando, por influência de um tio, declarou-se ateu. Perdeu a namorada, ganhou olhares desconfiados e, antes de terminar o ano, abandonou os estudos. 
Francisca, então, passou a ficar mais tempo na rua, começou a pôr fogo nas coisas, a invocar o diabo, pesquisar sobre vampiros, não raro perseguia assombrações. Na adolescência, era o menor da turma com o qual andava, e muitas vezes foi obrigado, abaixo de pedradas e pauladas, a carinhos sexuais com os outros garotos. Tentou arrumar trabalho e até conseguiu alguns, mas não tinha o compromisso necessário para permanecer em um emprego. Aqueles eram tempos de juventude transviada, e Chico não demorou muito para formar a sua turma, com os amigos do Clube Sentápua, aprontava todas pela cidade, entrando como penetras nos mais chiques casamentos pela cidade, bebendo muito e roubando carros, para andar sem rumo pelas ruas, divertia-se em aventuras, pequenas transgressões e enrascadas. O maior sonho de Chico, aos 15 anos, era ser marinheiro. Não conseguiu. Sua mãe chorou e esperneou com a possibilidade do filho se mudar para Santa Catarina, onde cursaria a escola naval. Sendo assim, Francisco não conseguiu autorização para a viagem. Aos 16 anos, ele se mudou com a mãe e seu companheiro para o Rio de Janeiro e, ao completar 18 anos, resolveu que seria paraquedista. Alistou-se na aeronáutica e logo pediu transferência para São Paulo, onde ficou alojado no Campo de Marte. Foi recruta por seis meses, passando depois para a infantaria, onde trabalhava na área administrativa. Fazia pagamentos e servia café. Ali conheceu um técnico americano chamado Matias, especialista em galvanoplastia. Foi seu Cicerone por São Paulo e Rio de Janeiro, desfrutando de jantares no restaurante Fazano e na churrascaria Rubaiá, entre outros. Depois da partida do amigo texano que queria levá-lo para os Estados Unidos, Francisco pensou em continuar a carreira militar e seguir na profissão de mecânico de avião, apaixonado que era pelas engrenagens. Mas a falta de disciplina, novamente, foi decisiva na escolha. Tentando resolver essa instabilidade interna, a falta de rumo e autoridade que permeava sua juventude, Francisco tentou ainda entrar para a polícia militar. Não foi bem sucedido. Olhando os anúncios de jornal, encontrou um emprego que lhe proporcionaria bom salário e liberdade, representante de vendas. A vida itinerante pelo interior do estado e a solidão logo foram aplacadas pela bebida, que rapidamente se tornou um vício, quando por dificuldades em cumprir a meta de vendas foi debitido. Francisco tentou então a carreira de corretor de imóveis, ganhava bem, alugava um apartamento no centro da cidade e passou a trabalhar para viver os prazeres que desejava sua alma. Sem horário fixo, divertia-se em bares, frequentava teatros com passe livre cedido por parceiros sexuais, experimentava todo tipo de droga e participava de orgias noturnas com mulheres diversas. A agressividade sexual que lhe dava prazer se acentuava cada vez mais. Chegou a ter alguns relacionamentos com mulheres, mas elas logo queriam firmar compromisso e isso Francisco não aceitava. Certo de que não queria se comprometer com alguém pelo resto de seus dias e avesso ao controle que logo as namoradas pretendiam exercer, preferiria a companhia de mulheres da noite e como eles se divertiam com bons programas e não exigiam nada mais que a conta paga por ele. Em uma dessas farras, em 1965, foi atropelado no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Avenida Ipiranga e teve a sensação de desmaio por alguns segundos, mas não sofreu nada mais grave que um ferimento na perna. Logo, voltou à vida normal. Dividiu um apartamento no oitavo andar de um prédio na Rua Aurora com um amigo chamado Caio, médico cirurgião da aeronáutica, que estava enfrentando grande estabilidade no casamento e usava kitnet de vez em quando. 
Os amigos de Francisco já tinham comentado com ele sobre a boêmia de nome Margarete Suíde. Ela era austríaca, bailarina, separada e atendia como massagista para melhorar o orçamento. Tinha 38 anos de idade. Segundo seus amigos, ela era boa de copo e de papo. Naquela terça-feira, 2 de agosto de 1966, Francisco conheceu a tão falada Margarete. Já bem tarde da noite, ele a convidou para ir ao seu apartamento, onde tinha a intenção de esticar o prazer. Francisco se lembra pouco dos acontecimentos que se seguiram. Eles aparecem em sua memória como flashbacks, sem que tenha uma sequência de fatos definida. As roupas de Margarete sobre o pé da cama e sua lingerie colocada na poltrona indicam que ela ficou nua de livre vontade. Os lençóis estavam desalinhados e os cinzeiros cheios de bituca e de cigarros e de duas marcas diferentes. Pela quantidade de cigarros que foram encontrados ali, consumidos por duas pessoas, horas se passaram antes que Margarete fosse morta. A relação sexual que tiveram deve ter seguido o padrão de violência que Francisco descreveria como sendo habitual com certos tipos de mulher. Margarete apresentava várias mordidas perto dos seios e do pescoço, além de um hematoma no nariz. Um dos primeiros flashbacks de Francisco foi o de seu avanço sobre a vítima com as suas mãos nuas em direção ao pescoço para estrangulá-la. Segundo seu relato, os dois arriaram no tapete, ao lado da cama, enquanto ela desmaiava. A próxima memória dele é sobre o cinto com o qual enforcou Margarete, terminando de matá-la. Francisco alcançou-a com apenas uma das mãos, mas não se lembra de onde ele estava. A fivela do cinto, ainda com vários fios de cabelo da vítima, ficou largado no chão do quarto, perto da penteadeira. Seus brincos foram encontrados embaixo da cama. O impulso seguinte que ele teve foi ir até o banheiro, mas não conseguia encontrar a chave que escondia cada vez que levava uma mulher em casa com medo de ser roubado. Depressa, sentindo-se preso, oprimido, desmontou as dobradiças com uma chave de fenda e as deixou juntamente com os pinos em cima de uma mesa de centro. Depois, lembrou-se de ter arrastado a vítima até o banheiro. Francisco se lembra de ter pensado que precisava se livrar do corpo e de tê-lo puxado firmando as mãos nas axilas da bailarina, que não era uma pessoa muito leve. As marcas de sangue em curva no chão, que vão do quarto para dentro do banheiro, indicam que Francisco começou a mutilar Margarete ainda sobre o tapete, ao lado da penteadeira, onde provavelmente tirou sua vida. Se ele a tivesse feito sangrar apenas quando estivesse dentro da banheira, o arremate de metal do carpete na entrada do banheiro não estaria cheio de sangue, nem as marcas de arrastamento poderiam ter sido feitas. Uma tesoura foi deixada ao lado da penteadeira manchada de sangue. Já no banheiro, Francisco colocou o corpo de Margarete na banheira, de barriga para cima. Com uma gilete, retirou seus mamilos e começou a retalhar o corpo de sua vítima. O processo que submeteu o cadáver da mulher estaria mais próximo de uma dissecação do que de um esquartejamento. Suas partes moles, como seios e músculos, foram recortadas e removidas, e ela foi eviscerada. Sua pelve também foi retirada. Francisco tentou se livrar de algumas vísceras, jogando-as no vaso sanitário, mas mudou de ideia no meio do processo. Foi até a cozinha e pegou um balde de plástico, dentro do qual começou a recolher cada recorte que fazia. Quando terminou de descarnar boa parte da frente do corpo da vítima, Francisco a virou de bruços, ainda dentro da banheira, dissecou a metade direita das costas e arrancou um pedaço das nádegas. 
A confusão de pegadas de sangue encontradas no banheiro permite deduzir que o criminoso entrou no recinto e saiu várias vezes. Os vestígios de pegadas dos pés descalços não obedeciam uma sequência de um caminho normal. No chão do banheiro estava o cinto sem fivela com o qual Margarete foi estrangulada. Outro cinto de couro marrom e uma gravata. Todas essas peças embebidas em sangue, sobre um extrato de madeira, estava uma mala. Dentro dessa mala tinha alguns livros, desenhos eróticos e pornográficos. Sobre a pia estava o anel de Margarete, provavelmente retirado por Francisco antes de iniciar a carnificina. De repente, Francisco começou a voltar a si e a sentir extrema repulsa pelo que havia feito. Perplexo com seus atos, limpou-se com o álcool que estava na garrafa em cima da mesa do quarto e vestiu-se rapidamente. Horas haviam se passado, já anoitecia e ele tinha marcado um jantar com Caio. Na hora em que o médico chegou à Rua Aurora, Francisco já o esperava no térreo. Falou para o amigo que tinha um problema, que bem-humorado perguntou, é dinheiro ou mulher? Francisco respondeu que dessa vez o assunto era sério, que havia uma pessoa morta lá em cima. Pediu que Caio não subisse e que não contasse nada à polícia até que ele se entregasse. Depois que fosse ao Rio de Janeiro tranquilizar sua mãe sobre os fatos que sucederam e arrumasse um advogado. Caio acreditou no amigo. Combinaram que Francisco ligaria na casa da sogra de Caio, dando notícias no dia seguinte à noite. O médico saiu dali rapidamente, pensando em como se livraria da enrascada em que havia se envolvido. Depois de muito pensar, chegou à conclusão de que não tinha muitas alternativas. Não havia dúvidas de que nas investigações seu nome se tornaria público, assim como as escapadas extraconjugais que aconteciam na kitnet. Era melhor que ele mesmo contasse à esposa e com ela resolvesse o que fazer. O casal foi procurar um amigo delegado para se aconselhar. Este, sem perda de tempo, levou-os para a delegacia e denunciou o crime. O responsável pela investigação foi o delegado de homicídios, Dr. Antônio Strauburg de Moura, que chamou imediatamente o Instituto de Polícia Técnica, solicitando a realização de exames no local. Na noite seguinte, Francisco cumpriu sua promessa de telefonar para o Dr. Caio na hora combinada. O delegado estava lá e, depois de muita conversa, conseguiu o telefone de onde ele falava. O número pertencia ao Hotel Regente do Rio de Janeiro. Francisco da Costa Rocha foi preso em 5 de agosto de 1966. Já tinha conversado com o advogado, mas não com sua mãe. Sem reagir, o assassino que já havia conquistado a primeira página dos jornais foi levado para a terceira delegacia de São Paulo. Francisco foi interrogado, mas não conseguiu apresentar um motivo para o assassinato que cometera. A polícia também desconfiava que o médico Caio havia sido cúmplice, pois os cortes do corpo de Margarete pareciam ter sido feitos por alguém com prática anterior. Nos processos da época, consta a declaração de Francisco de que estrangulou e esquartejou Margarete Suída, porque desejava dar vazão à raiva que sentia da própria vida. A bailarina, segundo consta no interrogatório, lembrava a mãe do criminoso, que abandonada pelo marido, vivia em companhia de um estranho. Além disso, Francisco disse que tinha a sensação de que sua potência e virilidade diminuíam, aparecendo em seu lugar um sentimento mórbido pela violência, que se expressava em apertar-lhe o pescoço e morder-lhe. O assassino teria perdido o controle ao ser rejeitado e ridicularizado ao tentar fazer sexo anal com Margarete. 
Francisco da Costa Rocha foi condenado a 18 anos de reclusão por homicídio qualificado, mais dois anos e seis meses de prisão por destruição de cadáver. Posteriormente, teve sua pena comutada para 14 anos, 4 meses e 24 dias. Até 1972, cumpriu pena na penitenciária do Estado. Ali fez supletivo de primeiro e segundo grau. Lia muito e era preso de confiança trabalhando diariamente com a diretoria. Recebia muitas visitas e foi a época de sua vida em que ficou mais assistido. Uma visita que recebia com frequência era da amiga Catarina, com quem acabou se casando quando ainda estava preso. Com ela, imaginou uma vida ideal, fora da situação prisional. De 1972 até 1974, Francisco cumpriu pena na colônia penal agrícola professor Noé Azevedo, na cidade de Bauru. Em junho de 1974, oito anos após ter cometido o primeiro crime, Francisco foi libertado por comportamento exemplar. No parecer, para efeito de livramento condicional, expedido pelo então Instituto de Biotipologia Criminal, foi excluído o diagnóstico de personalidade psicopática, estabelecido que Francisco tinha personalidade com distúrbio de nível profundamente neurótico. Obteve progressão penal e então sua única obrigação era apresentar-se em juízo a cada 90 dias para anotação na carteira de preso condicional. A vida conjugal caiu na realidade da rotina e logo começaram os desentendimentos. Francisco foi trabalhar na Editora Abril, na divisão de volumes. Continuava a ser bom vendedor, mas junto com o dinheiro veio a vontade de voltar para a boemia. Gradativamente, foi chegando cada vez mais tarde em casa, voltou a beber e passou a dormir na sala. Para complicar, Catarina engravidou e exigia do companheiro uma vida mais regrada. Sem conseguir endireitar o marido, o casamento acabou, em separação, ainda em 1974. A filha do casal nasceu em 1975. Francisco começou a viver em pensões, hotéis baratos e apartamentos alugados ou emprestados. Voltou a usar drogas e mudou de emprego algumas vezes por conta da inquietude e da frustração que passaram a permear outra vez sua vida. Quando morou no bairro da Liberdade, conheceu Berenice, por quem teve o que se chama de paixão carnal. Com ela também teve um filho, mas isso não impediu que Francisco se entregasse cada vez mais aos programas da Boca do Lixo em São Paulo. Era a fase do sexo, drogas e rock and roll. Em maio de 1976, novamente sem ter onde morar, Francisco procurou Joaquim, seu antigo amigo e fiador. Apesar de ter conhecimento de seu crime anterior, Joaquim deixou que Francisco ficasse em seu apartamento durante algum tempo, até que arrumasse uma nova moradia. Em 13 de setembro de 1976, a empregada doméstica Rosemary, de 20 anos, conheceu Francisco na lanchonete Helenice, onde ele a convidou para acompanhá-lo ao hotel juntamente com mais um casal. Enquanto estavam tendo relações sexuais, Francisco começou a ter um comportamento bastante violento. Mordeu suas parceiras várias vezes, além de tentar esganá-la. Segundo o depoimento da moça, ela desmaiou. E quando voltou a si, percebeu que Francisco tentava morder a sua veia do pescoço. Ao levantar-se, sangue escorreu por entre suas pernas. Fugiu do hotel sem demora e procurou atendimento médico no pronto-socorro da Santa Casa da Misericórdia. 
Ali, por meio de exames feitos por médicos e investigadores do hospital, foi constatada agressão no útero por instrumento pérforo cortante desconhecido, tentativa de estrangulamento, além de mordidas pelo corpo. Rosemary, que estava no início de uma gravidez, perdeu o bebê. Em 15 de setembro, foi instaurado um processo contra Francisco da Costa Rocha por lesão corporal dolosa. Entre a saída da prisão e a fatídica noite de outubro de 1976, quando Francisco cometeria seu segundo crime, ele mesmo notou a escalada de violência em que se encontrava. A cada relação sexual que praticava, seus instintos sádicos estavam mais exacerbados. Acredita-se que meia dúzia de mulheres sentiram a agressividade do quase estrangulamento, mas como a excitação sexual por privação de oxigênio é prática comum em relações sadomasoquistas, não reclamaram. No dia 15 de outubro de 1976, uma sexta-feira, Francisco conheceu Ângela de Souza da Silva, 34 anos, também na lanchonete Helenice. Ângela era uma prostituta acusada de roubos e furtos, que utilizava vários nomes diferentes. Ficaram durante toda a noite bebendo em diversos bares, pois Francisco sabia que só poderia usar o apartamento em que estava morando depois das 7 horas da manhã, horário em que Joaquim já teria saído para trabalhar e o terreno estaria livre para a farra combinada. Entraram no prédio da Avenida Rio Branco por volta desse horário, fato confirmado pelo porteiro do edifício. Francisco agiu então como os mesmos requintes de sadismo e crueldade do seu crime anterior. Ângela foi morta por estrangulamento quando, sob o corpo de Francisco, mantinha com ele relações sexuais. Ao perceber que ela havia morrido, deu-se conta do que fizera e das consequências daquele ato para sua vida. A primeira providência por ele tomada foi a tentativa de esconder o crime. Da mesma forma que fizera no crime anterior, arrastou o corpo inerte até o banheiro, munido de uma faca de cozinha, um canivete e um serrote. Novamente, começou a retalhar o corpo, extirpando os seios, abrindo-os pelo ventre, retirando as vísceras e jogando-as no vaso sanitário. O plano não deu certo, o encanamento entupiu. Francisco então percebeu que dessa forma não conseguiria se livrar do corpo da vítima, resolveu recomeçar, dessa vez picando tudo bem miúdo, para que o transporte fosse facilitado. O esquartejamento continuou, então na parte da cabeça retirou os olhos e retalhou a boca para diminuir o tamanho do crânio. Logo Francisco descobriu como seria difícil seu trabalho. Segundo seus depoimentos posteriores, nunca havia sido açougueiro ou trabalhado em hospitais. Como não sabia cortar o corpo corretamente, usou sua força muscular e o serrote, dessa vez picou a vítima. Após ter cortado os membros de Ângela, abriu a água do chuveiro, lavou as partes do corpo na banheira e acondicionou-as em sacos plásticos. Francisco acredita que levou entre 3 e 4 horas trabalhando no corpo de sua vítima. Dividiu os sacos com as partes do corpo numa mala verde de viagem e numa sacola xadrez. Colocou tudo na sacada do apartamento com medo de que Joaquim chegasse mais cedo e testemunhasse seu crime. Cansado, sentou-se no sofá e adormeceu. Em algum momento do sono, lembra-se de ter ouvido a campainha tocar insistentemente, mas não se levantou para abrir a porta. Do outro lado estava Joaquim. Já eram três e meia quando ele chegou ao apartamento, mas Francisco havia passado a trava na porta e ele não conseguia entrar. Resolveu ir até a casa de um sobrinho, fazer um pouco de hora para depois voltar. 
Francisco acordou somente perto das 18h30. Chegou à conclusão de que se conseguisse arrumar um carro com algum conhecido, viria buscar a bagagem e sumiria com as provas do crime. Prostitutas não eram muito procuradas pela polícia quando desapareciam. Deixou um bilhete para Joaquim que dizia, amigo, viajei, obrigado. Procurou um antigo colega da penitenciária de Bauru, Rogério, que lhe poderia emprestar uma arma, mas não o encontrou. Não achou também outro companheiro, dono de um carro, que pegaria emprestado para levar a mala, a sacola e os sacos plásticos até o rio Tietê, onde Ângela desapareceria para sempre. Enquanto isso, Joaquim retornou ao apartamento. Ao entrar no banheiro, encontrou tudo muito molhado, além de um feltro de enceradeira estar encharcado, largado no chão. Recolheu e resolveu colocá-lo para secar na sacada. Ao abrir a porta do terraço, Joaquim encontrou uma mala, uma sacola e vários sacos plásticos. Abriu para ver o que era e, a princípio, pensou que se tratava de peças de um manequim. A ilusão durou pouco. Desconcertado, percebeu que estava mexendo com partes de um corpo de verdade, brutalmente retalhado. Lembrou-se do primeiro crime de Chico e, mais do que depressa, chamou a polícia. Enquanto isso, Francisco, sem conseguir realizar seus planos e com a certeza de que seria preso novamente, tentou voltar ao apartamento para livrar-se das provas do crime, mas percebeu o carro de remoção de cadáveres na frente de onde morava. Resolveu fugir, enquanto era tempo. Por volta das 20 horas, deixou para trás a Avenida Rio Branco, fato depois confirmado por uma conhecida que por ali passava. Francisco teria dito que iria viajar. No dia seguinte, estava no Rio de Janeiro, da central do Brasil, embarcou em um trem até Japeri. Durante o trajeto, pensou seriamente em se jogar pela porta e acabar com a vida, mas lhe faltou coragem. Voltou para a central do Brasil e passou a noite na Praça Mauá, dormindo na marquise de um edifício antigo. De manhã, viu seu nome e fotografia estampadas em todos os jornais. Perdido, misturou-se à multidão que subia nas barcas e rumou para Niterói. Pretendia ficar em um hotel por ali. Mas, o presidente da época estava na cidade, em visita oficial, e com isso havia ali inúmeros policiais. Mudou seus planos e foi para a praia de Caraí, mas não achou lugar para ficar. Perambulou até encontrar uma gruta segura, na praia de Ingá. Depois de sobreviver alguns dias catando marisco, tarefa que aprendeu com um pescador local, ficou sem dinheiro. Resolveu voltar até Niterói para vender o relógio, mas o negócio rendeu pouco dinheiro. Sua única chance de escapar seria sair do país, mas para isso tinha de encontrar um velho amigo de cela que poderia ajudá-lo, Baianinho Charlatão, que ficava sempre pelas redondezas da Praça do Pacificador, em Duque de Caxias. Baianinho Charlatão já sabia de tudo pelos jornais. Os dois conversaram e o velho amigo se desculpou por não poder levar Francisco para sua casa, onde a esposa certamente reconheceria o famoso foragido. Prometeu arrumar dinheiro para ele que seria entregue às 10 horas do dia seguinte, no mesmo local. Em 26 de outubro de 1976, Francisco da Costa Rocha foi preso pelo detetive Amadeu Vicente, logo depois de encontrar-se com um amigo que iria ajudá-lo a escapar. Nunca ficou claro se Baianinho Charlatão era informante da polícia ou não. Nos bolsos de Francisco, agora já chamado por todos de Chico Picadinho, encontrava-se o comprovante de uma passagem de ônibus da aviação Cometa do dia 16 de outubro para as 23 horas e 58 minutos. Voltou para São Paulo num avião fretado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado e foi recebido na terceira delegacia pelo Dr. Erasmus Dias. 
Em seu julgamento, a defesa afirmou que o motivo dos assassinatos não fora torpe, justificando que Francisco sofria de insanidade mental e seus crimes eram consequência da perturbação que ele sofria. Alegou também que aquele era um homicídio simples, sem dolo, pois o motivo da retaliação do corpo da vítima não era sua ocultação, e sim o transe de perturbação mental do momento. A acusação discordou, obviamente. Foi apresentado também um laudo de sanidade mental de Francisco. Eles o consideraram semi-imputável e deixaram expresso que se tratava de portador de personalidade psicopática do tipo complexo, que em função direta dela, delinguiu. Chico Picadinho foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão, em um resultado controverso. O veredito de culpado não foi unânime. Quatro jurados votaram sim e três votaram não. Em 1994, foi emitido outro laudo pelo Centro de Observação Criminológica, agora para avaliar sua progressão para regime semiaberto. O diagnóstico foi personalidade psicopática perversa e amoral, desajustada do convívio social e com elevado potencial criminógeno. Indicaram que Francisco deveria ser encaminhado para a casa de custódia e tratamento, a fim de ser mais bem observado e acompanhado de forma mais satisfatória. Seu pedido de progressão penal foi negado. Em 1996, novamente foram negados os pedidos de progressão de pena feitos pela defesa e de sua conversão em medida de segurança pela promotoria. Sua permanência na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté foi autorizada para acompanhamento psiquiátrico e relatório médico a cada seis meses. Em abril de 1996, no ano em que Francisco deveria ser libertado, a promotoria de Taubaté entrou na segunda vara civil da cidade com uma ação de interdição de direitos e obteve liminar. Para isso, utilizou um decreto de 1934 que prevê a interdição de direitos na área civil para pessoas com problemas penais. Pelas leis brasileiras, ele deveria ter sido libertado em 1998, depois de cumprir a pena. Na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que concedeu a interdição, pesou o medo de o crime se repetir. A realidade é que Francisco só poderia continuar preso se fosse considerado psicopata, mas, nesse caso, deveria estar em um hospital psiquiátrico e não em um presídio. Hoje, com idas e vindas da justiça, Francisco continua preso e a justiça parece não saber o que fazer com ele. O Hora do Crime Podcast precisa da sua ajuda para continuar no ar. Com doações a partir de um real, você já ajuda a manter esse podcast. Acesse padrim.com.br barra Hora do Crime Podcast ou acesse o link e ajude você também. Gostaria de agradecer você que ouviu o episódio de hoje. Deixe sua estrela e ajude a divulgar esse podcast. Siga a gente nas redes sociais em arroba Hora do Crime Podcast. Não esqueça, a Hora do Crime tem seu próprio app. Baixe agora na loja do Google Play. Eu sou Sara Libardi e essa foi a Hora do Crime.